0: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的妙思异想第五集。我是老派博粉嘉玲。这个节目呢，主要就是要带大家一起环游世界各地知名的博物馆，并且呢，跟大家分享博物馆诞生的故事，还有这个诞生的背后啊，它展现出来的人性啊，或是很怪奇有趣的故事，这样。那我们常常说，呃，现代的博物馆呢有三百多年的发展史。哎，没想到我们这一集已经来到了这个第一个一百年的尾声也就是十八世纪末喽。那今天要聊的是位在意大利罗马城里面的
1: 梵蒂冈博物馆。那今天一起跟我们聊天的伙伴是 ，Hello， 大家好，我是惠芳，很高兴又有机会来和嘉玲聊天。然后今天是聊的是梵蒂冈博物馆。那说到梵蒂冈啊，刚刚第一个跑进我脑海里的是那些身穿红衣、头戴红帽的枢机主教，以及身穿米白色袍子的教宗，非常有威严的样子。嗯，对啊，对啊，就是
0: 梵蒂冈就是一个跟天主教完全密切结合的地方。而且你知道吗？就是教宗啊，它其实不只是全世界天主教会的领袖，它也是梵蒂冈这个国家的。元首哈，这是他的治理人。所以说，梵蒂冈博物馆从萌芽发展到成立，都跟历年来所有教宗们有很大的关系。也可以说呢，他是几百年来历任教宗这个收藏艺术品的新血结晶呢
1: 。天哪，这样听起来，梵蒂冈博物馆里面一定有很多精彩的东西。好期待听嘉玲讲他的故事。<笑>对，这个它的成立其实。
0: 呃，是一个很漫长的时间，这样，然后故事有点小复杂。不过，我想先来跟大家介绍一下梵蒂冈博物馆的组成。如果呢，我们去看它的英文的话，你会发现它的英文就是 Vatican Museums， 所以就是有 S 的，它是一个博物馆群。它里面总共大大小小的博物馆其实有五十四个哦。所以你也可以想象，就是五十四个博物馆也不会是一次就是可以盖好的嘛。它已经是几百年来在很多不同教宗的指挥之下，哎、欸，慢慢增加、啊、这个不同类型的典藏品啊，慢慢扩张啊，一直到现在我们看到它的样子
1: 。嗯，哇，那五十四个，我怎么记得我去的时候好像没有注意到有这么多地方啊，就是。完全不没印象吗？对，没什么印象哎、欸嗯，没关系、欸。我去的时
0: 候呢，我唯一的印象就是全部满满满满满满满的人。西斯汀礼拜堂面只看到人头，就是其他我都不太记得。<笑>而且我印象中，我只想要挤进去跟挤出来这样，所以五十四个我其实也没有什么印象。不过，它总共其实典藏了七万多件作品。那这么庞大的数量，就是博物馆群的数量以及典藏品的数量呢？一切的开始都是从。一个裸体的雕像为出发点而开始的，这个雕像呢，叫做拉奥孔与儿子们。那它是一个很古老的雕像，它在古罗马时期，也就是大约在西元前四十到三十年间完成的一个大理石雕像。嗯，那就是在一五零六年的时候呢，这个古老的雕像啊，是在这个罗马城的一个山丘上被挖掘出来的，那就被当时的教宗，也就是儒略二世啊、哦，这位教宗很有名，把它买下来，然后呢，就把它放在这个梵蒂冈一个八角形的院子里面。所以呢，这个。呃，当代的梵蒂冈博物馆呢，就把这件事情作为他们博物馆成立的开端。然后，这个雕像拉奥孔与儿子们，他到今天五百多年来，就一直在那个八角形的院子里面展出哦。哦、嗯，我
1: 刚才就是回忆了一下，嗯，我刚依据我这个依稀的印象，这个雕像它所代表的故事，好像是跟罗马城的建立有关系。所以是因为这样，嗯、所以教宗才会这么喜欢他吗？哎呦，会放点博
0: 学哦。这个故事的确是跟罗马城的建立有关，<笑>但是他要从木马
1: 图城记开始说起。哦，我知道这个故事，他就是那个有分成希腊一边跟特洛伊一边嘛。那希腊士兵那时候为了要打赢，就是特洛伊人，嗯、所以他们去造了一个巨大的木马，然后躲进去，然后最后呢，才透过那个木马成功进入特洛伊城。就是《木马屠城记》<对>，那我记得我小时候的时候还有看过他的电影，就是那个由布莱德·比特跟奥兰多·布鲁等等的西方男神等级的演员主演的那部电影，印象很深刻。<笑>所以男神真的很有魅力，就会让你对那个《木马屠城记》很有印象
0: 哈。啊、对,<笑>对，但是那个故事里面呢、啊，其实特洛伊人呢、啊，就是被希腊人引诱嘛，要把那个木马带回特洛伊城的时候，其实当时是有一个人反对的，那个祭司。就叫做就反对这件事情的祭司就叫做拉奥孔，但是呢，这位拉奥孔有点可怜，因为他的反对并没有被接受，就是特洛伊人还是把那个木马带进去了。而且那个时候啊，哎，因为它是一个神话故事，就是雅典娜女神还有波塞顿海神呢，这两位大咖人物其实也是帮希腊人的。嗯，你知道，就是因为祭司反对，所以其实是为特洛伊好。那这两个神呢，就。派两只海蛇要把这个拉奥孔、其实还有他儿子都杀死，这样。
1: 天哪！所以那个雕像上面呈现的就是拉奥孔和两位儿子，就是正在被海神杀死的画面
0: 。对对对对对，所以那个雕像也是蛮，<哇>就要充满张力的。可是啊，当时有一个特洛伊人，据说他有听到这个拉奥孔的警告，所以他就提早逃离了特洛伊城。就避免了那个后来整个城被毁灭的时候的状态，应该是说，他就他就是一个幸存者就对了。那这个幸存者呢，他就来到了罗马的这个地方，然后就成为了罗马人的始祖，开始开始创建了这个罗马城哈。所以为什么古罗马人呢，他们会把这个雕像？就是栩栩如生的雕塑出来，那就是在纪念这个故事嘛，好纪念这个罗马城的开拓。嗯、那卢略二世他也很聪明，他就看懂了这个雕像背后的意涵，所以就买下了这个雕像，放在梵蒂冈城里面展示，也提醒大家哦、呃，罗马城市上有非常悠久的历史，还有文化和它的荣
1: 耀。嗯，原来如此，我长知识，我都不知道特洛伊的战争就是跟后面那个罗马人的起源是有关的。嗯，看来就是教宗儒略二世还真的是一个。很有艺术跟文化涵养的人呢
0: ，对啊，对啊，他眼光非常好啊，哈。那我们上次在那个乌菲兹美术馆的时候，也有提到啊，文艺复兴三杰当中的米开朗基罗和拉斐尔，卢利二是都跟他们认识，而且都有邀请他们，就是在梵蒂冈里面去创作。像是米开朗基罗，就是重新设计了西斯丁礼拜堂的天花板嘛。那拉斐尔也画了很多的湿壁画，那其中有一幅大家可能最耳熟能详的就是《雅
1: 典学院》。那他目前也。也是展示在一个梵蒂冈博物馆里面的。嗯，我知道雅典学院就是那个有很多希腊哲人在里面的那一幅画作。啊
0: 、哦，对对对对对，里面就提到了很多哲学家，包括像是柏拉图啊、亚里士多德啊，还有发明那个毕氏定理的这个数学家毕达哥拉斯啊等等。呃，所以说这个热衷于艺术文化的卢略二世呢，他真的是让这个未来的梵蒂冈博物馆创造了很好的开端。那虽然刚刚我们有提到梵蒂冈博物馆成立的这个契机是从一五零六年教宗儒略二世购买，而且把拉奥孔和两个儿子的雕像公开展示之后就开始的嘛，哈，可是呢。梵迪冈博物馆真正的从我们所谓教宗的博物馆，嗯，转型为比较跟现代博物馆比较类似的一个机构，它其实是到了三百年后的一七九零年代，哈、哦，嗯、才真正的去做转型的。那为什么会有一个这样的转型呢？其实是因为那个时候啊，就是整个欧洲都在流行这个启蒙运动，然后梵迪冈也受到影响，他就把。博物馆定位为，哎，保护这个古老艺术以及研究和推广艺术知识的殿堂。而且，一七九零年呢，也正好是梵蒂冈博物馆入藏第一批绘画作品的年份。所以呢，我们可以把这一年，就是一七九零年，视为这个梵蒂冈博物馆转型成功。哈，一个原本它可能还是属于比较呃威权比较。呃呃，私人會对对对对，比较、嗯、比较有归属性的，归属于教会的这个财产的这样的一个地方，变成一个比较当代的，可能更对公众开放，然后更着力于研究啊、典藏啊等等当代博物馆有的功能的这样子的一个机构，这样子，嗯
1: 嗯，那也就是说，呃，就是根据刚才嘉玲的说明呢、啊，原本的梵蒂冈博物馆它。比较像是根据教宗的收藏兴趣，嗯，对，去建立的。比较像是一个艺术收藏馆，对对对对对。但是呢，在经历启蒙时代，就是这种追求知识啊、科学还有理性思维的洗礼之后，它就转变成以保存、研究和推广人类艺术知识为责任的现代博物馆了。对对，我想可以这样子讲。嗯，我觉得这很有趣，就是我会还蛮好奇，当时候的教宗到底是因为什么样的原因呢，而决定就是顺应这个启蒙时代理念，让博物馆顺利的转型。呃，这个我们就要提一下，
0: 这十八世纪后半夜啊，有两位这个罗马教宗，一位叫做克莱孟十四世，还有一位是庇护六世。这两位教宗呢，他们都是来自于波隆纳为首府的艾米利亚罗曼尼亚区域哈。他们呢，就是他们两个成立了梵蒂冈博物馆里面最初也是最重要的博物馆，就是庇护克莱孟博物馆。这个博物馆呐、啊，它有一个新建的展厅，然后它同时也把过去旧的展示空间纳入其中。像我们刚刚看到那个拉奥孔与两个儿子的那个八角形的院子，它也是在这个博物馆的范围里面、嗯、哦。那因为那个时候就是十八世纪的时候呢，欧洲就是经历了各种的动荡嘛，哈、哦。嗯、然后我们也提过啊，就是那个时候意大利它也还不是一个统一的国家，它各个各自的城邦还是独立的，然后也因为很。弱小的关系，就常常受到国外的袭击。可是这个时期刚好也是欧洲考古发展的黄金年代，就考古学家还有古艺术家呢，都来到罗马这个古城，因为罗马其实是欧洲非常早开始发展的、嗯、呃<對>城市嘛。好，那他们就想要挖掘出历史的证据，还有其他这个珍贵古老的文物。那虽然我们现在其实没有办法真正的很精确的知道说，哎、欸，那两位教宗为什么会？正式想要变成一个好像比较当代性的这个博物馆，嗯、他们的想法跟心情是什么，我们很难去追溯。可是，呃，我觉得就是教宗可能有意识到，说在这样子兵荒马乱的时代里面呢、啊，教会还有他们自己其实拥有这么庞大的资源，其实是有能力，然后也应该有这个义务去。保护古代罗马的艺术品吧。嗯
1: ，嗯这么一想，克莱孟十四世跟庇护六世这两位教宗真的很有远见呢。嗯、而且也很有那种文化资产保存的概念。嗯，不过其实就是教宗呢，在保护艺术品
0: 上也不是一直都那么顺利的。就例如说，庇护六世教宗他在一七九七年的时候呢，就曾经遇到法国拿破仑的军队呢入侵到罗马。然后导致他不得不跟拿破仑签署一个不平等的条约。那根据这个条约呢，拿破仑就从梵蒂冈博物馆里面挑选了上百件的绘画作品，然后还带回到法国的罗浮宫这样。啊
1: ，好惨哦！好不容易一七九零年梵蒂冈博物馆才入场第一批的绘画作品，对，没想到不到十年的时间就被带走了。哇，那教宗岂不是就是非常难过吗？对啊，应该很挫折吧？我想，啊、好不容易成立的一个现代博物馆，然后居然里面的东西被拿走了。對,对对，还好就是风水
0: 轮流转，嗯、因为拿破仑后来战败了，嗯、然后呃，意大利很多艺术家的努力之下呢，嗯、就是有一些作品也有被拿回梵蒂冈这样子。
1: 我其实，在梵蒂冈博物馆的官网还有相关的网站上有发现，说其实他们都是以我们刚才提到的儒略二世他在一五零六年买下拉奥孔与儿子们雕像的那一年，把它当做是博物馆的生日。OK， 然后表示博物馆已经有五百多年的历史了。哇，这几乎算是全世界最早的博物馆之一了。但实际上，梵蒂冈只是到十八世纪末才真正开始成为我们刚才讲的现代的博物馆。嗯，这是为什么呢？呃
0: ，这个为什么可能有两个层次吧。我在猜你的问题，就是说，嗯、第一个层次是他们为什么可以宣称他们一五零六年就有博物馆了，是吗？就是、嗯、对好像跟我们一直在谈博物馆发展时，我们说 Ashmolean 是所谓的英语世界第一个博物馆，<对>好像这个概念上有
1: 点不同，对不对？对，就觉得这两个好像有种不一样的感觉。嗯、就我们谈的博物馆，好像是比较是，比如说它一定都会向公众开放，然后它都会有一个愿景，或是为人类的福祉为来努力的一个愿景这样子。嗯、但是，在那之前的博的梵蒂冈，所谓的梵蒂冈教宗们的博物馆，嗯，好像比较没有看到这一点。
0: 呃，我觉得这个后面要谈的思维可能还蛮复杂的。不过，呃，初步来说，我觉得也许我们可以从梵蒂冈跟欧洲其他的国家去比较，比如说法国，像是我们之后会谈到罗浮宫嘛，哈、嗯，对。那呃，或者甚至是英国，他们以前都是皇室，都是由人在主导的。嗯这个贵族在统治这个国家，嗯嗯、对吗？对。可是，呃，意大利或者说梵蒂冈很不一样是，是它是由神在主导的。好，哦、教宗只是神的代理人。嗯，啊，所以可能对他们而言，今天教宗收藏这些东西，其实是在为人民服务啊，嗯、因为他是神的代理人
1: 。哦，<好>这么说还蛮有道理的
0: 。对，他的雕像，或是他邀请。这个不管是拉斐尔啊，或者是这些重要的艺术家去描绘这些圣经故事，它其实都是在跟人传递上帝的讯息，嗯，是在帮助人可以透过信仰达到一个更美好的生活，嗯，呃，所以从这个角度来看，你也可以说哦，他们认为他们很早就已经有了这个博物馆的意识，嗯、这可能是可以一个切入的角度啦，我觉得，
1: 嗯。那另外一个，刚才嘉玲有讲到另外一个层次、嗯呃，
0: 我现在有点忘记我刚刚讲那个声音是什么，<笑>没关系<係>。对，但是但是我觉得要谈转型这件事情还是可以讨论的，嗯、就是说，虽然他在十六世纪，就是一五零六年开始的时候，你可以说，因为他是他是。宗教信仰的关系，他在为人民服务，但是那个时候的阶级性还是很明显的嘛，嗯、就说教宗，事实上到现在可能都还是啦，就天主教会其实是一个非常、嗯、呃阶级分明的呃组织嘛，哈，可以看出来。应该这样说，在更早之前，他虽然说是为人服务，但他其实更重要的是为神服务，嗯，就是。以梵蒂冈来讲，好、嗯嗯嗯哦，所以所以他的他对人民的教化其实很重要，是在卫生服务。
1: 了解
0: 、哦、对，但到了十八世纪，因为启蒙运动的影响，对，没错，哈、哦，他可能就是对人对俗世这件事情开始服务，对，更重视了。嗯、所以你刚刚提到，就是、嗯、我们刚刚提到，就是他们会保存，好、哦，过去他可能只是收藏啊，嗯、然后而且主要都是跟呃神学。嗯比较有关的这些艺术品，但是到了十八世纪，真正变成现代有现代概念、现代哲思的博物馆的时候，它其实是在做一个俗世的服务，而且它的呃收藏的范围啊，或是对于艺术的范畴，它可能更扩大了真的、啊，真
1: 的就对，就可能
0: 比较不限于只是在宗教这一块。你看，它如果要保存罗马城的这个历史的话，它势必会。会回溯到就是基督信仰之前的时代
1: ，对、嗯、对，對嗯，哦，原来是这样子
0: ，对。不过我觉得这个题目很复杂，这个问题，所以也许我们可以，嗯哦、呃呃，就是另外再找时间好好聊一聊，<笑>大家可
1: 以来参加我们的活动。<笑><笑>對,对对对对对，刚<笑>才嘉玲就是有讲到原本的教宗或是。就是罗马教会是为神服务，然后就让我想到说，刚才我们有讲到说，如略二世他就是收购然后展示那个拉奥孔与儿子们这个雕像的这个行为，就是其实也有一种，嗯，就是他想要替神来宣扬说，哎、欸，我们其实是这个罗马这个很古老很有文化的城的继承人，嗯，那我们的这个教会呢、嗯、也会就是像古代的罗马一样，就强、是、盛跟伟大。有感觉，我感觉好像有这种意思，或许会有这种意思在里面
0: 。我觉得多多少少有吧。当然，我们现在都是。从后面往前看、啊、对。所以，嗯、所以我们要怎么去解读它？我觉得有很多种可能性。嗯、不过，想象上，梵、嗯、蒂冈曾经是全欧洲的很重要的一个权力核心，对，也是一个资源的集中处。嗯、所以我相信教宗们在收集这个艺术品啊，还有经营这个所谓的博物馆的时候啊，多多少少都是有宣扬信仰。嗯的这样子的一个信念在里面，但是他同时也要拥有这个保存各种文物，还有经营博物馆的远见呐、啊，才能够让梵蒂冈博物馆变得像今天一样这么吸引人哦。嗯、你知道，它真的非常的吸引人，它在超多人对夏，尤其是夏天的时候，那个外面都要排两圈这样子，非常非常的可怕哈、哦。<笑>那事实上，在十九世纪的时候，教宗也就把这个埃及考古文物纳入典藏。那他们就是为了让馆藏更丰富多元，他就、嗯、呃扩大了他的收藏的范畴。然后二十一世纪的教宗呢，他也重新修复了这个西斯丁的教堂、礼拜堂，还有现任的教宗方济各、哦嗯、我们知道他是一个非常。呃，就是有仁仁慈慷慨之心的教宗，嗯、他也提到，就是说，哎、欸，博物馆应该要更欢迎慈善机构啊，还有流行艺术的进入啊，等等，这样子。嗯
1: ，这个很反差、欸，哎，就是没想到，就是给人就是比较保守印象的天主教会，就是也会就是欢迎那个当代流行艺术的进驻。嗯，看来就是一个。好的，宗教领袖他真的不能够固步自封，不能够一直把自己关在那种就是很传统的规范里面，还是要将自己的原本的信念跟当代社会的议题做连接，这样才会有更多的人就是更有，不管是对博物馆更有共鸣也好，还是对这个这这个教会这个宗教更有共鸣。嗯、对了，家庭刚才就是有提到有去过梵蒂冈博物馆，嗯、有有没有可以再分享更多你对梵蒂冈？的印象，或是不一定要博物馆，或是就是梵蒂冈。哦，对，因为其实我是去出差的啦。嗯、那
0: 呃，那个时候呢，梵蒂冈，因为他的人真的非常非常多，尤尤其他跟他跟我们台北故宫比较不一样，就是我们的故宫呢，尤其有入客的那一段时间，是整年人都很多嘛，嗯、对不对？但是梵蒂冈，因为它欧洲因为冬天很冷的关系，嗯、所以它的旅游就是集中在春天，就是复活节假期开始，嗯、然后到夏天这样。那所以它的旺季跟淡季落差是非常大的。那我刚好时候是在旺季去的。嗯、那呃，梵蒂冈现在它的很厉害的地方是，下次大家如果有去的话，有机会去的话，也可以特别留意，就是说，因为像是西西米拜堂的屋顶，其实离我们它非常非常的高。嗯，所以我们人要看到那上面的细节是很困难的。嗯，那他很早就开始做呃数位化的动作，就是他用非常高阶的相机去拍了。这些照片，然后放在手机里面，所以它的数位导览是很棒的，就是你可以透过数位导览，然后就不用就是头仰得很酸很酸，然后想要看到上面的细节这样子。嗯、对，嗯、那、呃、基本上就像我刚刚讲的，就是我去梵蒂冈印象就是挤进去再挤出来。嗯、<笑>我自己也
1: 有去过梵蒂冈博物馆，但我我刚好跟嘉玲相反，嗯，我是淡季去的，哦、我是冬時好、哦、但其实因为我去的时候真的真的非常冷，嗯，然后我就有点。就是就是有点昏昏欲睡，<笑>就没有，就是因为你知道博物馆里面有些地方就是有暖气，<對>所以就很想靠在那里，<對>所以我就躲在那个西斯丁里外躺的某个角落，<對>然后一边听着那个很棒的音乐了，嗯、然後一边就看着美丽的画作，就沉沉的睡去了。嗯、我想上帝应该很高兴。嘉玲<笑><音樂>，告诉你一个好消息、嗯，是什么？知梵蒂冈博物馆，它即将要在五月三号重新开馆了哦！五月三号就是今天吗？哦，这真的是一个很好的消息耶！<笑>对啊，不过想要去参观的人还是得先在网站上预约，然后就是他每每一次进去还是会有人数上的的限制哦。哦哦哦，
0: 对，应该啦，不然如果像以前那种人潮满满的盛况的话，那真的是那个病毒的那个最爱的温床，这样子。啊、那如果慧方有机会再去参观的话，你最想要去看哪个展区呢？嗯
1: ，我觉得我应该会想要再去好好的看一下展示雕像的长廊，嗯，因为那里有很多来自希腊跟罗马时期的裸体雕像，嗯，而且更有趣的是，听说那里有很多男性雕像的重点部位，有啊，就是被破坏掉了。要么就是用石灰制成的无花果叶子把它遮住了。<笑>家里你知道是哪一个人是把这些重点部位都破坏掉的吗？啊、哦，你说这件事情，它其实是艺术史上的一个惨案呐、啊，就是一
0: 八五七年教宗庇护九世的大阉割计划
1: 。一八五七年，哦，这让我很好奇，因为其实当时已经是十九世纪了嘛，那为什么这个？庇护九世，他会在这个时间点将男性雕像的信息框破坏掉。明明这些雕像已经安然无恙的在梵蒂冈展示了好几百年了。对，
0: 这个是因为啊，就是在文艺复兴的时候啊，那个时候的概念是以人为本嘛，对不对？嗯、那他们本着那样的思想，所以那个时候教会就是会觉得说，哎，一个完美的裸体雕像，它其实是象征着上帝呢，用他自己的模样所创造的人的这个完美的样子。嗯
1: 嗯。嗯
0: 所以是很，我们可以用一种比较呃纯洁啊。的眼光去看待它，这样子。但是随着启蒙运动还有宗教改革的这个展开啊，那那个时候也就是欧洲又有一个新教，就是所谓的基督教。嗯、的的产生嘛，哈，那他们呢，就为了要扩大自己的势力范围，增加更多的信徒，他们就开始去控诉这个天主教会，说，哎、欸，天主教会就是由一群贪婪腐败啊，还有情色变态的伪君子给组成的、啊，哈，嗯，那呃，就是要创造敌对嘛，对不对？好，然后这个控诉呢，也成功的让很多人就真正的变成去信仰新教了，因为。其实新教会诞生，就是因为当时的天主教会真的是有很多很大的问题，这样子。那那个时候的教宗就是庇护九世，他们为了整顿这个天主教会的风气呢，他就下令把这个好像会激起情欲的男性雕像的重要器官都破坏掉。哦， oh, 原来是这样。对，就是一个呃，人被自己的欲望给。蒙蔽所做出来的一些奇怪的事情，<笑>对啊，这<笑>个有趣的故事嗯。嗯嗯嗯，好，那我们今天的节目啊，也差不多到了尾声了。慧芳对于这个梵蒂冈博物馆的故事，有哪一些印象比较深刻的地方吗？嗯
1: ，我觉得印象最深刻的地方，就是我们刚才有聊到的梵蒂冈博物馆，它从一个教宗的博物馆转型为现代博物馆的这个过程，嗯、就我觉得其实还蛮有趣的，嗯、<哼>因为。这这其实也代表说，其实天主教会啊，他们原本就是在一个高高在上的宗教领袖的位置嘛，那他们开始转变为愿意和可能一般民众啊，或是比较呃现代的价值站在同一个高度来一起推广认识艺术文化的一个过程，这样。嗯嗯、那我其实觉得，就是在我认识梵蒂冈博物馆成立的这个故事的过程中，也让我就是重新检视了我自己。平常，因为我们平常都会写一些就是博物馆相关的文章啊，或是像是我们设计 podcast 的主题内容的时候，<對>就是我们设计的这些内容，它到底有没有和一般的民众站在同一个高度上？嗯、就是他有让我去开，就是反思这件事情。那其实我我也觉得说，其实说的博物馆啊，在和观众互动的时候，嗯、其实都应该把观众当成自己的伙伴，就是我们是一起学习成长，然后我们可以让这个博物馆更好，然后或是。进而就是可以让这个社会更好之类的。哎，欸、对，我觉得慧芳你这个反思还蛮好的，也蛮有意义的
0: 。那事实上，我们如果看这个十八世纪，它在整个欧洲其实就是自由民主运动的一个人民崛起的时代嘛。嗯、那的确，我们从梵蒂冈的这个十八世纪的转型，也可以看得出来，就是整个社会的形态在转变。嗯,嗯，就是教宗本他从一个高高在上的宗教领袖。开始思考说，哎，他怎么样可以用他的资源跟人民更贴近，然后可以去更分享他的资源，这样子。那我自己也觉得，就是其实，在亚洲，在当时，我们的时间当然稍微晚了一点点啊。我们大概到了呃十九世纪，以台湾的历史来说，就是呃清朝政府结束，然后汉人的政权来到台湾进行统治，对不对？那所以回到我们的国家的话，事实上也有一个很能够体现这个社会变化的地方，就是我们的国立故宫博物院喽，嗯、对不对？<里>它也是一个从、嗯、呃泉权时代的收藏，嗯、然后转变为一个对大众开放的博物馆，对博物馆、嗯、然后辗转到了台湾，到了台北这样那。所以，就像你提到的，就是我们其实我觉得故宫这几年也做了非常多的努力，哈，就是希望能够让更多的人，一般民众能够更亲近它，然后更更能够利用它的资源。然后、嗯，像是我自
1: 己也觉得他们有开设那个。Instagram h e l Podcast p 节目，对对对对对对
0: 对对对对，其实故宫我觉得做了非常非常多的努力在，在、嗯、在就是跟民众有更多的接触这一块，这样。那我们这边也打一个小广告，就是我们也很努力在做这一块哈、啊。<笑>我们在这个暑假的时候呢，办了一个高中生营队，那也是一样是利用故宫非常棒的这些呃艺术资源、文化资源，然后去呃鼓励高中生做更多的跨领域的思考。好、哦，那那我们就是用设计思考的一个整个架构去设计我们整个营队，然后最后呢，我们会让参加营队的伙伴呢一起进到故宫参观博物馆之外呢，还可以运用博物馆资源说出自己的故事，然后产出一个 podcast 哈。哦、所以如果大家有兴趣的话。对，听起来很有趣。对对对，其实是很棒的一个活动哈。<笑>我们已经呃有蛮多的报名，也得到很多的肯定。那如果大家有兴趣的话，也可以呃到我们的 FB 来看看更多的资讯
1: 。嗯,嗯，好，那接下来呢，我要来跟大家分享一下我们的听众来自冰室猫的留言、哦。有留言了吗？对，我们前面几集都一直希望大家可以留言，有终于、嗯、有人留言了。嗯，那冰室猫他说。太好了！一直期待着这个优质节目能在播客上架，终于等到了。那我们就非常感谢这位冰丝猫的留言，还有你的等待。那我们接下来也会继续努力制作节目的。那另外也非常欢迎大家继续留言给我们，告诉我们你想知道什么样的博物馆故事，嗯、以及印象最深刻的博物馆经验，并且把这个节目分享给你身边的人。如果你和亲朋好友有任何关于博物馆的问题，留言给我们，我们就会在每一次的节目中回复哦。对，然后也请大
0: 家到脸书或者是 IG 来搜寻老派博粉的缪斯臆想，艺书的艺分享着想，追踪我们，然后或者是留言来跟我们聊天。好，那呃，我们今天呢介绍的是在意大利罗马的梵蒂冈博物馆，它拥有非常悠久的历史呢。那不过在十八世纪，也就是一七九零年的时候呢，做了一个很大的转型，好转变成具有这个当代的博物馆概念的一个机构。那希望疫情结束之后，大家如果有机会去罗马的话，一定要去拜访梵蒂冈博物馆哦。教宗庇护六世曾经说过：“一切都在科学和技术的神奇影响下发生了变化。每一天，如果我们想以清明的意识面对生活，就一定有问题需要研究，需要去解决。”当代的我们虽然没有办法追踪他说这句话的背景还有脉络，可是我们可以想象，面对启蒙时代与科学革命对社会所造成的重大改变，身为梵蒂冈的统治者与全世界天主教徒的精神领袖，十八世纪末的教宗是多么辛苦地在应应着这个人类心智的转变呢？所以。梵蒂冈成为具有当代博物馆概念的机构，也是能够反映出当时教宗与教会的努力，你说是吗？那我们下回聊，
1: 拜拜，拜拜。